0: 你好，欢迎收听王大王故事局儿，我是王大王。我们聊天讲故事，每个故事都被倾听，每个人都被陪伴。每周一、三、五下午五点半，不见不散。他在情感的深渊挣扎，而他却说演技欠佳。今天又有什么新的思想碰撞？让我们一起来聊聊吧。然
1: 后你放在中国的话，你没有结婚证。你就没有办法办出生证，你没有出生证，你孩子就没有办法落户口，就没有办法上学
2: 。这个我有发言权，我有一个好兄弟，然后他跟他的女朋友的话已经生了两个小孩了，他们没有领证，然后小孩是可是可以上学的，什么都是正常的，都可以
1: 。可以吗
2: ？对，可以的，因为他已经你没有出
1: 生证明，你怎么会有有,有户口呢？啊
2: 、嗯，有，都有。都他他都办了，因为他们两个他是我特别好的兄弟，他们没有结婚。呃，你可以呃百度一下，然后的话上面会有比较权威的说法，在法允许这种情况存在的，就是女方、嗯 oh. 如果是没有结婚的情况下，然后的话呢是可以去上户口的。<咳>但是的话呢，好像是要求说是，你在这个孩子的父亲，嗯的这个这个、栏上面，好像还是要写上男方的名字。呃，你们不管结结不结婚都没关系。好像我印象当中，好像哪怕是写未知，好像都可以
1: 。我觉得是这样的，但是，嗯，可能可能婚姻不代表爱不爱，但是但但是婚姻很重要的一点就是代表这个孩子的出生是合法的。是被认可的，因为在这是在中国。如果你哪天挺个大肚子 ，OK， 你生个孩子，你说我们在谈恋爱，然后我就把孩子再生了，我觉得是挺有勇气的。但是呢，我觉得可能、呃、很多时候就是孩子也会，因为你们连为什么谈恋爱说分手，我甚至于都不用见面，电话都可以说拜拜。对吗？但是如果是婚姻，至少要去一趟民政局吧。所以说没有这层没有这层约束的话，这段感情说没有就没有，对于孩子不公平
3: 。不是，其其实咱讨论这个话题吧，是一个伪命题。咱刚才都说了，两个人是彼此相爱。如果如果两个人彼此相爱的话，这个男方一定会给女方想要的。只要有一方想要，另一方肯定会给
4: 。最大的诚意给一个家，但是家有很多种，一个幸福的家。和一个家暴的家，或者是一个充满怨气和争吵的家，都是不一样
1: 。但是如果一个男生连刚开始跟你在一起，连家的想法都没有，这很恐怖的
4: 。那我当然就不要他给的这个家。那他没有这个想法，然后被迫给一个家，那完了，这家肯定不会是我想要的那个样子。对，还不如不给，因为。一个家的他，他不光是牵扯住了他，也牵牵扯住了我。
1: 就是他想给你一个家，这个想很重
4: 要，不是给你想要，你想要一段稳定的关系，就给你一段稳定
0: 的关系。好，刚才我们讨论的这个问题，其实我发现我们大哥还有阿白说的那个意思，如果这个男的爱你，你们在一起会快乐，然后你想要什么，他会给你。
3: 对，就是这个意思。我觉得，如果真爱一个女人的话，就是要什么给什么。我估计除了自己家人的命以外，估计什么都能给。你不把自己当俗人，我觉得这个也有点累呵
1: 呵。反正我，我就<对>我，我,<是>我自认为我就是个俗人，是是
3: 真的。但是这一段感情
1: 是让你真的曾经感觉到非常的美好，这就是你想要的，真正是能够触动你心灵的感情。就真的很难的，很难去放下。抛开抛开我这条件，抛开世俗眼光，抛开所有的东西，我觉得真的就是达到那个感觉了。而达到那个感觉以后，无疾而终，甚至又出现更恶劣的事情去去诋毁之前的美好，你内心是非常崩溃的，你在不断的撕裂和拉扯。但是到现在，我今天能够以一个平和的心态，把它理解为一种就是感情的转换。也就
3: 爱的升华，我觉得就我已经算是很平和了。觉得这个美好的东西是虚幻的，可能可能咱咱咱的想法不太一样。你觉得就是哎，确实有完美的东西存在，而且确实我通过自己的努力能得到完美。但是，嗯，反正从我的潜意识里边，我平常我我是不太。相信那个东西，呃，是真的存在的，或者是，或者是它能存在，我也不去，我也不认为我够格能能得到。就是，呃，我们我们天津有句老话，我不知道你听过没有啊？我们天津那边人说叫“穷人有三宝”，哪三宝呢？丑妻、薄弟、破棉袄。这我给你解释一下，这这这，我我我我现在特别觉得老人说的话特别有道理。首先就是丑妻丑妻加农堡，大家都知道，就是穷人嘛，就是找老婆不要找太漂亮，比较丑。然后呢，薄地呢，就是说这个这块地你有块地，但产量不高，一定不是特别丰产的那种地。啊，最后呢，就是有个棉袄能保暖，但一定是个破棉袄，不是新棉袄。呃，就是你为为什么能为什么会这么说呢？就是说，呃，因为老人认为，就是你穷人，你就应该得就是自己能力范围之内的东西。如果你就是追求那种能力范围之外呀、啊，又或者是就是特别完美的东西呢，你会守不住。你那种东西，对。对你，你可能某一时间段会得到它，但是你最终是守不住的
1: 。就是如果我现在有很多很多的钱，我现在非常的漂亮，会不会结局又不一样？我觉得是我不
3: 够好。我觉得不会。其实你非常的有钱，非常的漂亮，那么到那个时候呢，那可能就是你追求的东西又升华了。因为人一般都是去追求一些，就是呃得不到或者是往上够。你可以，你可以把它理解成人类进步的源泉。其实，其实人类都是这样。那你说，已经发明了蒸汽机了，已经有火车了，呃，比马车时时代已经好那么多，为什么还要发明飞机呢？在研制飞机的过程中，有多少人付出了时间、精力、努力，甚至是生命？那为什么呢？人类就是这样的，他不断的追求。那你现在你背叛又分很多种，我不知道具体原因也不太好具体去分析这个问题。但是我就说从你的角度上出发，就是你追求那种完美的，就是更好的东西，这是人类的本性，没有问题。但是我是觉得你越是追求呢，还是那句话，就发明飞机的人能有几个呀？可能全世界全全世界有一万个人想发明飞机，但最后飞机只被两个人发明出来了。对不对？所以说，呃，我我是觉得就是，嗯，反正就中国人讲“知足者常乐，能忍者自安”嘛，就是，呃，把自己的就是心态放平和一点。尤其你说你平时是一个高冷的人，说实话我，我我就特别不喜欢高冷的人。<笑>说实话，你别介意啊。我觉得两个人能不能在一起，其实就是共同有没有共同，能不能能不能接受大家，就是说有共同的追求。已经能接受彼此的不完美
0: 。其实我想问一下，嗯、我们刘真豪，就是这种背叛是哪种背叛呀？是出轨什么的吗？
1: 肉体背叛可以一次两次，能背叛半年吗？<笑>先做事业吧。
0: <笑><笑>我跟你讲，那全是废话。我在跟背叛过你，有多远滚多远，不许再想起他伤心，他已经死了。不要让他的那些恶心的魂魄来缠着你，你也不要去想了，好不好？需要也不需要未来有什么交集，什么升华，没有升华。即
1: 在工作和各方面还是有的，这是你斩都斩不断的。其实时隔半年到现在，我给过他机会，我甚至于无数次的点过他。他不要。我说我可以允许我的感情出现不一样的状态，但是在一起不变的心就好了。嗯
4: 、其实那个刘振浩，这不算是，不全是坏事，你知道吗？就是他是这这个人的为人处事，他就是这样子的。这时候不背叛，可能以后也会有背叛。那越早越好，这也不全是坏事。至少你知道他是这样子的一个人，以后可能你们还会打交道，那你就会知道他做人并不是说一个对这个承诺的坏话，并不是一个非常好的合作只要看利益和诱用，可能不是一个好的爱人。会有情绪方面的一些。就是给你好的感受，但是就是你愿不愿意用这种他情绪上给你这些美好的感受来换取，就是说接受他这种背叛的这种行为，这个是你要选择的。就如果你没有办法接受，因为伴随着他给你情绪上的安抚和感受，带来的还有他背叛带来的痛苦，那。你看，你选，你是不是选了一个这样？你说
3: 他是一个非常好的合作伙伴，呃，那是在没有他认为更好的合作伙伴出来之前。嗯、呃，对于自己，就是呃，女朋友也好，或者是自己呃信誓旦旦说爱的人也好，对这种人，他可以背叛的话，那么合作伙伴他也可以背叛，他的公司、他的老板他都可以背叛。你相信我。不要考验人性，人性是经不住考验的。而且他这个现在，现在他已经就是明晃晃的摆在你面前了。不管他背叛对象是比你漂亮的，还是不，哎，不跟跟捅不捅破没有关系啊。现在说的是他这个人就是已经就背叛了。背叛是什么呢？就是失信。在我看来啊。就是就他一个人可以轻易的失信，而且他失的是一个爱他的，我还是会相信他包括我整个的
1: 我、啊、整个的工作还有未来的计划，我是我我还是会相信他
3: 。那我觉得你无药可救。
4: <笑>呃，你相信他是你好，但是就是你相信他，让他的背叛没有失去你，也没有失对你的信任，那他就是没有付出任何的代价，你纵容了他背叛的一个。行为，那以后还会继续出现
3: 。其实你喜欢他什么吗？情
1: 绪依赖是有的，呃，共同的打拼是有的，感情基础是有的，相互帮扶
4: 的恩情也是有的。怀念就是说，很珍惜以前所拥有过的
3: 。就是在你们拥有了这么多的美好的东西以后，仍然挡不住他的背叛
1: 。我的事情比较多，然后呢，给他的陪伴也比较少，是一个应酬非常多的人。难免身
3: 边有小花小草，心爱的这个女人。那么你做了一件错事，一定会让自己不舒服。哦，然后今天中午，然后我吃了一个特非常非常好吃的东西，然后到晚上到家的时候，我一想，哎呦，中午那个东西这么好吃，我居然没有带一份回来给你吃，我一定会很自责。呃，我不知道你男朋友是是是是哪种人，反正我是这种。我以前跟我初恋女友的时候我，我就是我就我就是这样的。哪怕我吃到一个好东西，我一定会给她带。我可能由于哎，当时比较忙，因为因为我跟我初恋的时候，我我跟他当时在在日本，我们在上学，我可能因为比较忙啊，或者怎么样，我没给他。如果我没给他带的话，我一定会心里不停的想着这个事儿，我根本控制不了，我不去想，哎，我想，哎，这是一件小事忘了吧，忘了。但是你是控制不了的，就是当你真的就是就是喜欢一个人的时候，一定是是这种感觉，就像你说的，哪怕他就是喝醉了，错了一次 ，OK， 但是像你说的，就是一做做半年，就是就就这种情况。呃，我觉得一定是，就是他他认为就是这种失信呐、啊，这种背叛呐、啊，就是不算什么。就是这种人非非常可在他的骨子里面，在他的骨子
1: 里面，他不会真爱任何一个女人，可能他更多在爱自己吧。<是>所以在感情的责任心方面，他是差一些，但是工作的责任心就非常强。而我又比较迷恋事业心强
3: 的男孩子，不不是的。我跟不这么认为，<吧>我觉得可以自己在爱情中的伙伴的话，那么工作中的伙伴，只要有更大的利益，那一定可以背叛。就
0: 我我跟你的状态不一样，我是不能容忍这种背叛的。你要记住啊，就是一个人他出轨，只有零次和无数次。包括家暴都是一样，你要牢记这根弦，你不能放低自己的自己。
1: 我的情况有点不太一样，就是也是半年，我在抖音我就发了一个跟他一起吃饭的视频，然后那个女人呢，啊、呃，我我就是要故意给他看到，因为抖音会有那个访客记录嘛，我看了他，他就会看到我嘛。他看到他第二天一大早五点多给我发信息说，有意思吗？啊！ Uh, <笑>我祝你们幸福，我退出了。我心想，那不然呢？我没回，当时心疼的跟就玻璃渣一样的。过了一会儿，他就发了一个他俩那个从从那个夏天开始到秋天，就是身上穿的外套，手上戴的表，那个车，那个表，那个那件外套，我太熟悉了。然后他就发了十指相扣的照片，就是为了刺激我
0: 。但是后来不
1: 管了，<笑>他又删了。然后、那个、到下午的时候，我就给他回了。我说，我说我忙完就会，今天你今天你跟我聊了，我忙完就会回你。然后他说是，呃，你们的事是你们的事，呃，我们的事是我们的事。我只相信他，这是他回的一句话。然后我我一直都是以一个自信和优雅大气的身份，但是我内心疼的跟玻璃渣一样
0: 的。你现在没有他是很庆幸的，你不然你后半辈子怎么过？那他外面找一个女人你可以忍，两个可以忍，三个天天有人找你挑衅，你想过那样的日子吗？
3: 其实其实他那个故事就挺真实的，我我反正虽然说我没有见到，但是我觉得就就是真实的。而他这种状态现在，我觉得也也很正常嘛，<耶>并不是说一个女的分手以后就一定要怎么怎么怎么样。我觉得我觉得那些都是就是表演上的东西，他是为了给给观众一个刻板印象。哎。就就跟以前老片子一有什么事就得打雷下雨一样，一分手琼瑶的片子咔就得下雨啊，在雨里淋着呀、啊，得这种，我觉得，我觉得那,那才是太刻意了。我觉得真实的，人家就是笑着说这段感情，人家就是很痛苦，但是也能笑着说出来。我觉得这才是成年。他说的可能是种现象，但是不是他的真实感受
0: 。你可能是看假的看多了
3: ，就是你给别人的。我我私底下跟他聊过，应应该是真实感受，不然的话，他问问题是他他这么做他没好处啊，你说是不是？
0: 对,、啊对啊，而且你说
3: 多往经济上考虑，他他没事上上网，然后编个故事，他他干嘛的？对呀、啊，他能得到什么呢？我我觉得应该是真实感受
0: 。你说刚才我们是不是有剧本？是不是在演、啊？我就突然想到一件事，就是我觉得我们刘真和小姐姐就是真性情啊，就是她自己就是没有。不像我们说的局外人，对吧？他局内他就觉得难受、痛苦，他就是想不明白。他一个真实的表现，反而可能会被觉得演得不够好。然后那些网络剧，反而觉得很真实、很感人。我
3: 觉得，我觉得这很正常，这就是为什么我不太喜欢自媒体，包括像抖音呐、啊、那些东西。我觉得很多东西就是你很很。嗯，这两方面原因啊，第一个，我觉得有了抖音以后，有了这些自媒体以后，就全民都变成专家了，就是每个人都能以专家的身份来说来说两句，甚至是有些人就是，呃，想把自己的观点灌输给别人，我觉得这个非常不好。我觉得人生百态嘛，个人有个人的想想法，为什么你的就一定是正确的？呃，包括一发一个观点，底下在很多人争论的，我觉得，我觉得你这样想就好了嘛。我自己这样想，我为什么一定要告诉别人？我一定要让别人一样呢？这个是是我不太，尤其很多毒鸡汤啊，这这这我这我不太。也就全民都变专家了，这现在真是假作，真是真语假、啊，你你分辨不出来的。所以说，弄得眼花缭乱，你都不知道自己该信什么了。所以说，嗯，反正我我是就是到上面。很少，我反正看了几天抖音，我就不不再刷它了。